0: Natürlich werde ich noch wütend und sauer und werde reaktiv und weiß in Situationen nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich bin mittlerweile in so einer Situation, dass ich weiß, wie ich sowas viel besser handeln kann und viel bewusster, was jetzt gerade in mir vor allem passiert.
1: Und willkommen zu dieser, ja, irgendwie Sonderfolge, muss man sagen. Bei mir ist ein Mann, den kenne ich schon ziemlich lange. Wir haben 2008, 2009 auf Ibiza zusammen verbracht bei einer großen Produktion. Er war 2019, Anfang 2019 hier schon mal im Podcast. Da war er gerade mitten in der großen Produktion eines Projektes. Und jetzt ist er wieder in der großen Produktion mit mir zusammen eines Projektes. Und ich freue mich tierisch, dass du bei mir bist. Bei uns ist Christian Suhr. Herzlich Willkommen.
0: Hi Lofi, schön, dass ich hier bin, schön, dass ich wieder bei dir zu Hause sein darf und schön, dass wir wieder so ein wundervolles Projekt zusammen haben, wo wir hier seit Tagen uns reinarbeiten und viel lachen und ja endlich
1: wieder gemeinsam ein Projekt haben. Ja, wir sitzen vor allen Dingen auch nicht im Bus, weil wir gesagt haben, warum sollten wir rausgehen im Bus, weil wir sowieso seit jetzt drei oder vier Tagen hier in dieser Arbeitskeminate sitzen. Und haben uns mal kurz auf die Sofa-Ecke, meine Studioecke ecke äh, rübergesetzt, um äh, da aufzunehmen, weil wir ansonsten in sehr viele Bildschirme gucken die ganze Zeit. Und jetzt gucken wir uns das erste Mal lange in die Augen. Das genau. Macht. Naja, ich darf ja ab und zu zu,
0: zu Lofi rüberkommen, aber nicht ja. zu nah, weil ich ihm dann auf die Pelle äh, rutsche. Ja,
1: und, oder du meinen Bildschirm berührst. Das, oder halt dann, das darf ich auch nicht, genau. Wir können ja noch nicht ganz verraten, woran wir arbeiten. Also es ist wieder ein Filmprojekt. 2000. 2019, als du das letzte Mal da warst, hast du ja an dem Sage-Nein-Video gearbeitet. Magst du ein bisschen erklären für die Leute, die es nicht kennen, was das damals war? Genau, also sage Nein, ein äh, Lied von Konstantin
0: Wecker, schon, ich glaube, 1996 rausgekommen oder so. Ein Song äh, ja gegen das Patriarchat, gegen Sexismus, gegen Korruption und alles, was da so Wildes bei uns in unserer Gesellschaft irgendwie los ist. Ein, ein, Zeitloser Text, würde ich mal sagen, den hättest du vor 100 Jahren und 50 und 20 Jahren rausbringen können, jetzt wieder ganz aktuell und dieses Lied hat mein lieber Freund äh, Eze Ventoin aus Burkina Faso, der ist Musiker, neu eingesungen, auch äh, in Absprache mit Konstantin Wecker und ich habe ein Video produziert dafür, was jetzt tatsächlich, wo das mit Korrektiv und so wieder hochkam, wieder mal ja, ein bisschen viral gegangen ist auf LinkedIn und Facebook, Instagram, überall. Genau, und für dieses Video habe ich tatsächlich sieben Monate gebraucht, um über 70 Menschen zu finden, die Lip Sync jeweils auch teilweise nur ein, zwei Sekunden äh, einsingen
1: und das war ein wahnsinnig aufwendiges Projekt. Ja, und der erste Start äh, um dieses Projekt zu machen, war hier auch am Tisch, wo wir damals mit Ese gesessen haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ein großes Flipchart rausgeholt haben und ganz viele Namen drauf geschrieben haben, Stimmt. wen wir alles kontaktieren wollen. Genau. So und wen man nicht kontaktieren kann, was man gleich mal vergessen kann, haben wir eine riesige Wand gehabt, auf der sehr viele Namen standen und ich glaube, Drei, die auf der Liste genau, standen, genau. haben es dann auch ins Video geschafft. Genau,
0: ne? genau. Ja, genau. Also auch nochmal danke an dich für deine <lacht> Hilfe, da irgendwie äh, ein paar Kontakte an den Start zu bringen. Und äh, ja, also äh, ich habe zwischendurch während des Projekts tatsächlich ein paar Mal überlegt aufzugeben, weil ich dann irgendwie im Winter hatte gerade ein Baby bekommen mit Kind vorne äh, im Tragesystem bei minus zwei Grad Leute gefilmt habe und dann nach Hause gekommen bin und dachte, was machst du hier eigentlich? Also das wird nie was. Und dann habe ich aber durchgehalten und dann nach sieben Monaten sind wir raus und haben das dann ja auch gut geplant, das auf zig Kanälen irgendwie rauszubringen und dann ist das auch explodiert.
1: Ja, das ist, ich glaube, zwischen irgendwas, man kann es nicht genau sagen, weil es auch so oft in andere Medien nochmal geteilt worden ist, wo man gar keine Kontrolle mehr drüber hat zu sehen, wie oft das angeguckt worden ist. Wir haben mal zusammengerechnet, irgendwas zwischen fünf und sieben Millionen Mal, kann aber auch zehn Millionen Mal sein. Wahrscheinlich. Ja, jetzt in den sieben Jahren ja. angeschaut worden. Und das Lustige ist, ich habe mich neulich mit, mit Atze Schröder noch mal drüber unterhalten. Und den hast du ja auch in Berlin irgendwo abgepasst, als der gerade auf einer Podcast-Aufnahme war. Genau. Und der sagte so, ja, ich wusste gar nicht, wie, wie das war, war, wofür das ist, was da so richtig ist. Habe dann einfach mal mitgemacht. Dann am Ende das Video gesehen und gesagt, oh, das ist starke, starke Nummer. So. Ja, ja, genau, also du ja. hattest da auch so eine... Eine wahnsinnig anstrengende Reise, weil du musstest das ja auch 70, 80 Leuten erklären... Ja
0: genau, vor allem ist, ne also ich als, äh, aus meinem Filmbusiness kommen so, natürlich Leute zu überzeugen, vor der Kamera zu stehen und denen äh, das Vertrauen, also dass die einem vertrauen und wissen, okay, das landet nicht auf irgendwelchen komischen Kanälen, das wird nicht komisch zusammengeschnitten und sie halten da ihre Gesicht und ihre Stimme hin, ist immer irgendwie der größte Schritt, um dann natürlich auch in dem Zuge Termine zu machen, dahin zu fahren also ein Dreh hat oh, teilweise oh. nur eine Minute gedauert, ja. aber sich abzusprechen und dann ähm, und an einem Ort zu sprechen. Ich wollte ja nicht auch irgendwelche komischen Wohnungen haben, sondern irgendwie draußen, Dachterrasse, äh, Zugpferd im Hintergrund vorbei. Also schon auch, dass es bildlich irgendwie ansprechend ist. Und das war der
1: eigentlich der größte Aufwand. Das Drehen und das Schneiden dann war eigentlich ein Witz. Ja, das ist so spannend, weil ich natürlich, ich habe dich auf ein paar Drehs auch begleitet hier in Hamburg, also durch die Gegend gefahren und hab, ich bin ja, ja auch selber da drin und das ist schon viel, viel Arbeit drumherum, die man machen muss und jetzt kann man eigentlich sagen, wenn man mal den Sprung zieht zu dem, was wir jetzt gerade machen, arbeiten wir sehr viel mit künstlicher Intelligenz, eigentlich ausschließlich muss man sagen, mhm. du wirst keine Kamera in der Hand haben, Genau. es wird auch was Politisches werden, das kann man jetzt schon mal sagen, mhm. Wie ist der, der, der Unterschied, wenn du merkst, dass du nicht einmal die Kamera in die Hand nimmst, so wenn du die Entwicklung siehst und auch selber dich gerade in KI ja reinarbeitest?
0: Ja, also ein ganz anderer Ansatz natürlich. Ne? Also, ich liebe es ja eigentlich wirklich, mit echten Menschen zusammenzuarbeiten und vor allem an die ranzukommen, einen, einen sicheren Raum zu kreieren, wo die sich wohlfühlen. Das mache ich seit 17 Jahren. Und die Herausforderung sozusagen für mich als Filmemacher, das Vertrauen zu gewinnen, die zu öffnen, damit sie so echt wie möglich sprechen, ist das auch, was ich liebe. Und jetzt natürlich nur vorm Computer zu sitzen und Menschen und Situationen zu kreieren oder den den ne, den Computer kreieren zu lassen, die KI kreieren zu lassen, ist ein ganz anderer Ansatz. Ich finde es äh, natürlich jetzt hier mit dir das zu machen äh, toll und lustig und auch wahnsinnig spannend, was da rauskommt und was die Technik wirklich umsetzen kann und das
1: dann auch gemeinsam so zusammenzufrickeln, Bringt mir jetzt gerade auch total Spaß. Ich glaube, das ist die menschliche Komponente dabei, die man auch haben sollte. ne? Ja. Also das gemeinsam zu machen, weil das spüre ich halt auch, diese gemeinsame Kreativität dann in genau. dieses Werkzeug zu bringen. Genau.
0: Und natürlich ist für mich jetzt der Antrieb, mit dir auch gemeinsam äh, was auf die Beine zu stehen, was was so politisch aktivistisch ist, was, äh, was viele, viele Menschen im besten Fall inspiriert und motiviert, bei all den Entwicklungen, die gerade in Deutschland stattfinden, sozusagen vielleicht nochmal aktiver zu
1: werden und aufmerksamer zu werden, was gerade für Veränderungen hier in dem Land passieren. Ja, das ist natürlich spannend, weil es macht ja natürlich auch vielen Menschen Angst. Und wir haben das ja auch so ein paar Mal, also nicht nur die Veränderungen, die sowieso passieren, sondern... Das, was wir da gerade machen oder mit KI auch bauen, macht natürlich vielen Leuten Angst. Und wir haben zwischendurch, fallen dann immer so Sätze, ey, Wahnsinn. Also Illustratoren, puh, werden das richtig schwer haben. Mhm. Und das ist natürlich was, was vielen Leuten Angst macht, aber es ist halt auch nicht mehr aufzuhalten. Genau. So, und ich glaube, dann ist es, oder das ist ja auch meine Meinung, das wissen auch die Hörer, die hier schon öfter zugehört haben, ist einfach, du musst dich damit beschäftigen, wenn du weiter auf dem Feld ja. was zu tun haben möchtest, musst mhm. du das einfach machen. Ja. So. Also,
0: ich, ja, ich muss an tatsächlich an dich denken, dass, also, ne, für alle Zuhörer da draußen, Loffi war derjenige, als wir, wir hatten mal so vom halben Jahr oder so, haben wir telefoniert und da war ich, hatte ich mir so Interviews von so Entwicklern reingezogen auf YouTube und die alle so eine Horrorszenarien dargestellt haben, von irgendwie dem Entwickler von Google und was, was ich für Typen. Und ich will nicht sagen, ich war in der Angst drin, aber ich war eher in so einer Haltung von, Oh Gott, es wird alles zerstören. Und du warst immer derjenige, der mir in zwei, drei Telefonaten zu mir meinte, hey Christian, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Sieh doch mal die Möglichkeiten, was, was, was wir damit kreieren können Neues. Und tatsächlich bin ich jetzt eher in sowas drin. Also eher in so einer Verhaltung und Sichtweise, auch wo ich selber dabei bin, mit dir in diesem Prozess zu sein so hey, ja, es ist in der menschlichen Geschichte, gucken wir zurück, immer was weggefallen, aber es ist auch was Neues entstanden. Und jetzt bin ich eher so in dem Gefühl drin, dass ich sage so, hey, rein da, ausprobieren, Leute zusammenholen und gucken, was kommt so. Weil es kommen ganz viele neue Sachen auf uns
1: zu. Wir haben gestern zusammen so ein so AI-Werbespot gesehen, den irgendjemand gemacht hat für Land Rover. Also hat den nicht für Land Rover gemacht, sondern er hat eine Land Rover-Werbung nachgebaut. Und wir haben ja nur kurz angesprochen, was hätte das gekostet, wenn man das wirklich dreht? Also da hätte ja. in den Dschungel nicht nur ein Land Rover fliegen müssen, sondern zehn Leute, Kamera-Equipment, äh, Leute, die durch den Schlamm robben und so eine Steadycam tragen. Das Ganze muss irgendwie mit dem Flugzeug in Kisten verpackt werden. Da kommen irgendwelche Regisseure irgendwo im Dschungel an, fahren dann noch... Ist zehn ja. Stunden weiter, um ja. die Location zu finden. So, also fernab vom Geld, sondern auch vom, ja, Nachhaltigkeitsaufwand ja, genau. ja. für so eine Werbung ja. Ja. ist das halt. Äh, nicht mehr angemessen.
0: Ja, genau. Finde ich. Ja, sehe ich auch so. Und natürlich es dann irgendwie Situationen in der heutigen Welt, so auch vor allem Filmproduktion und Werbung und alles, wo du denkst so, okay, was für ein Wahnsinn, wofür das Ganze? Und äh, jetzt können sich irgendwie zwei Leute an den Rechner setzen und was super slickes, geiles, kreatives kreieren, ohne dass halt da irgendwie zehn Leute für ein Foto um die Welt jetten und entsprechenden Fußabdruck hinterlassen,
1: ja. Ja, wir sind mal gespannt, wie lange wir, im Moment haben wir geplant, dass der Film so Ende März rauskommt. Ich glaube, noch können wir das so gar nicht abschätzen, ob das ein gutes Timing ist, aber ich glaube, das schaffen wir Ende März. Hm. Ich werde euch auch natürlich auf dem Laufenden halten, ihr da draußen, die ihr, die Zuhörenden. Wenn du sagst, dass das Menschliche ist dir beim Film auch immer so wichtig gewesen, das merkt man ja auch, wenn wenn man sich About People anguckt. Diese Serie, die du gemacht hast oder 90 Sekunden, wo du irgendwo hingeflogen bist oder sowas. Ja, mhm. immer Menschen, die in deinen ja. Filmen auch auch ein Thema sind. Oder ja. selbst wenn du jetzt für Auftraggeber, Firmen, Filme konzipierst, hast du halt ganz oft Mitarbeiter und die Menschen, die was erzählen. Ja. So, Das fehlt natürlich in so einem Projekt außer uns beiden. Und das ist ja auch schön. Mhm. dass äh, Ich hole mir das ja über meine Gespräche, die ich habe, ja. Das weißt du ja, ich bin ein sehr telefonaktiver Mensch und ich bin okay. auch hier mit dir zu sitzen und eine Stunde zu reden. Ich meine, wir, wir reden quasi die ganze Zeit. Du hörst schon immer nicht zu, wenn ich was sage. <lacht> Aber, aber nein, das ist ja gar nicht wahr. Aber es ist schon. Wir haben hier sehr viel Kommunikation im Haus. Die Tage, ja. wenn man sitzt hier, guck mal hier, kann man das so machen und so weiter. Aber du holst dir ja den Umgang mit den Menschen anders als ich, nicht über einen Podcast, sondern du holst dir ja Menschen dann zu dir oder Menschen kommen zu dir außerhalb des Filmischen und ja. du arbeitest ja mit Menschen und an Menschen.
0: Ja, an und mit Menschen, genau mit Menschen. Also nur ganz kurz, um die Brücke zu schlagen. Ja. So, Ich habe neben meiner Tätigkeit als Filmemacher in den letzten sag mal, sechs, sieben Jahren eine äh, ne Ausbildung zum Trainer der gewaltfreien Kommunikation gemacht. Ich habe eine Kundalini- Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Ich bin Breathwork-Instructor und habe äh, vor... Das klingt
1: alles so nach Berlin.
0: Es ist so Berlin. <lacht> Tatsächlich, es ist so Berlin, genau. <lacht> ähm, aber es kommt äh, tatsächlich auch schon äh, so teilweise in jeder Kleinstadt so langsam ja. alles an und ja. was auch total wichtig ist und ich habe vor ähm, vier Jahren, äh, irgendwann meinte ich zu meiner Freundin so, ey du ich wünsche mir regelmäßig tiefe Gespräche und Verbindungen zu ein paar Buddies. Und dann zack, jetzt kommt tatsächlich so typisch Berlin. Zwei Wochen später empfiehl mir ein Kumpel, ein Australier, der Man's Circle anleitete. Und da bin ich dann hin, saß in einer Gruppe in Kreuzberg von sechs Typen. Und wir haben über uns und unsere Gefühle und äh, unsere Leiden und unsere Traurigkeit, unsere Ängste gesprochen. Und das alles sehr ernst, vom Herzen, ehrlich, authentisch und das war genau das, was ich gesucht habe. Und seitdem mache ich das tatsächlich selber und entwickle unterschiedlichste Formate für Männer, die das Gleiche erfahren können.
1: Werbung. Wer hier schon länger zuhört, der weiß, dass ich unter anderem viele Jahre mal als Unternehmensberater gearbeitet habe und auch schon des Öfteren als Startup-Gründer und Unternehmer mein Glück versucht habe. Und außerdem weiß ich aus der großen Podcast-Umfrage dass hier überdurchschnittlich viele ManagerInnen und UnternehmerInnen sowie Selbstständige zuhören. Und in jedem Unternehmen, egal wie groß oder klein, gibt es immer wieder Herausforderungen, bei der man sich idealerweise die Hilfe von Experten dazu holt. Und glaubt mir, mein heutiger podcast hat genau das, Experten. Denn diese Folge wird präsentiert von THINGS. Und hier kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich habe jahrelang mit den Gründern von Things auf verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und die brennen wirklich für gute Lösungen. Die haben quasi die Digitalisierung im Blut und setzen die besten Lösungen in die Tat um. Und das nicht nur in der Strategie, sondern eben auch in der Praxis. Egal ob Startup, kleine, mittelständische oder große Unternehmen, es geht immer um passgenaue und nachhaltige Transformation und die Vorbereitung auf die Zukunft. Und das Schöne, und ich kenne ja wirklich die meisten da, bei Things arbeiten wirklich Menschen, die nicht nur wissen, was sie tun, sondern das auch lieben, was sie tun. Things unterstützt seine Kunden unter anderem in den Bereichen Programm- und Projektmanagement, Prozess- und Anforderungsmanagement, und enterprise Architecture sowie Markt- und Produkt- und Servicestrategie. Und dabei ist Things immer transparent, fair und ehrlich. Und auch das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. So, und wenn ihr jetzt sagt, genauso ein Partner habe ich gesucht oder ihr sagt das klingt großartig für so eine Firma möchte ich arbeiten dann geht doch mal auf things.company oder schreibt direkt eine Mail an info info@things.company das findet ihr natürlich auch in den Shownotes things wird geschrieben t h i n x also things.company we make things happen vielen dank für die unterstützung und jetzt geht's weiter Werbung Ende. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ja, sowas habe ich doch schon mal auf Instagram gesehen. Das sind so hier so ein Rudel Wölfe, die draußen im Wald schreien und äh, zeigen, wie männlich sie sind. Das ist es eben nicht, ne? Äh, nee, das ist es nicht. Also in die Richtung gibt <lacht> ja, also es tatsächlich ganz viele Männergruppen. Nee, ach so, stimmt. Das muss ich jetzt gleich dazu sagen, <lacht> ja, genau, so, dass, ja.
0: dass ähm, ich würde und ich will's gar nicht so labeln als jetzt irgendwie ist es ein feministischer Kreis auch oder so. Ich, das sollen andere tun. Ja, ja, bestimmte ja, Dinge labeln oder ja. so. Aber ich würde sagen, dass mir in meiner Arbeit und die Räume, die ich kreiere und jetzt kriege ich gerade einen Online-Kurs, dass mir ganz wichtig ist, dass es immer darum geht, die, die Typen zusammen, gemeinsam, individuell, aber auch in der Gruppe zusammen zu ihrem Gefühl zu Führen. So, wofür stehst du selber? Und ob sich jetzt ein Typ bei mir wohlfühlt und ich der Typ bin oder der Typ, der äh, seinen Rudel in den Wald
1: schickt und da Eisbaden macht und rumbrüllt, so das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich, so. ich weiß, ja, ja, ich wollte das nur, ne? Man hat ja, ja. so bestimmte Klischees im Kopf und gerade die Lauten und Extrem männlichen Klischees, du genau. musst dein Mann stehen und so. Also. Genau. Da, ne? Also heißt nicht immer Men's Circle, heißt nicht immer genau das. Hier kommen wir in die Gruppe, um erfolgreich zu sein, sondern es geht wirklich um Gefühle, es geht um. um innere äh, Werte und Ängste aufzubrechen oder beziehungsweise zu erreichen. Genau. Ähm und ja, und
0: also äh, es ist ganz erstaunlich, was da passiert, weil am Ende ist ganz oft die gleiche Reaktion, seitdem ich das mache, seit äh, drei Jahren. Mann, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich in einer Runde von fünf oder zehn oder fünfzehn anderen Männern äh, all das aussprechen kann, was irgendwie so lange teilweise das ganze Leben schon, 20, 30 Jahre, äh, ich aussprechen kann und ich gehalten werde von den, von den anderen Typen. Und wenn einer die Tür öffnet und sich verletzlich zeigt, dass dann die anderen folgen. Mhm. Und die Energie, die kreiert wird, das Vertrauen, was zurückgewonnen wird und die Nähe, die entsteht und die Intimität, die zwischen Männern entsteht, finde ich mittlerweile, wenn ich mir unsere Welt so angucke, als extrem wichtig, weil natürlich aus dieser Arbeit kommt und wenn ich mich dann umgucke, auch ne, in der Öffentlichkeit, in Medien, in Politik, in der ganzen Brüllerei, die da äh, draußen ist und ich mir diese Männer angucke, denke ich immer so, Mann, mhm. dass wir sind wir haben alle diesen Shit erlebt und viele von uns hatten keine Väter, die sie irgendwie richtig an die Hand genommen haben, äh, die emotional und physisch nicht anwesend war und was einen riesigen Effekt auf unser und unsere Konditionierung genommen hat. So. Und sehe ganz oft viel Traurigkeit und viel Wut in diesen ganzen Männern, dass ich denke so, ey, wirklich Lofi? geht in so einen Kreis und versucht zu reden.
1: Ja, wir haben da ja vorhin schon auch drüber gesprochen, als wir sagten, wo, wo, was man sich manchmal überhaupt nicht bewusst ist, wie viele Menschen einfach auch einsam sind und das gar ja. nicht aussprechen. So, genau. Ich bin halt mit vielen Dingen sehr gesegnet, muss ich einfach mal sagen. Ich fühle mich nie einsam. Mhm. Ich habe fast nie Angst. So, Also so, das ist halt so so. Und das merkt man nicht dass das Menschen täglich teilweise yeah, genau. geht und Leute täglich Angst haben oder täglich einsam sind oder täglich ein Problem mit ihrer Sexualität haben. Und es genau. ploppt im Gedanken immer wieder auf. Ja, so ja. so Und das, dessen macht man sich nicht bewusst, wenn man halt, ich sag jetzt mal, ich bin relativ gesegnet mit mhm. mit tollen Freunden, mit denen ich offen reden kann und und sonst wenig Ängsten. so Ich kenne das so, wenn ich hier Leute habe und ich wohne ja alleine und, die sagen so immer, hast du nachts nicht Angst wo ist das mm. warum soll ich denn nachts Angst haben? ja, ja so alleine im Haus mm. so und da wird mir das immer so bewusst dass das äh, man nicht von sich selber auf andere schließen darf dass da halt viel hängt wo auch nicht drüber gesprochen wird weil wir ja. halt eben auch so erzogen worden sind ja. ich meine wir kennen uns ja nur auch lange, ich habe deine Veränderungen an dir ja auch beobachtet, zum Positiven. Dankeschön. Man muss das, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge eigentlich erwähnt haben, dass wir beide, als wir das erste Mal, also wir kannten uns vorher so vom Sehen und du hast ja mal die Ausbildung gemacht. Genau. Übrigens, meine liebe Buchhaltungsdame ist deine... Ausbilderin, ne? Ach, die, macht die, immer noch die, hier, okay. oh, wow. Ja, ja, Nuscha, Nuscha hier. Wow, Ja, Nusha arbeitet hier für die Firma. Die okay, ist alle wow. zwei Wochen hier ah, und wirkt doch wirklich, ja, ja. Krass, und das ist okay. deine Ausbilderin ja, gewesen in der Medienagentur. Ja, genau. vor, vor, äh, was hast du da gelernt? Medienbetriebswirt oder was war das? Äh, Kaufmann für audiovisuelle Medien. Ah, genau. Ja, ja. So, da kannten wir uns schon so vom Sehen und dann mhm. haben wir uns das erste Mal auf dem Projekt auf Ibiza gesehen. Mhm. Muss man einfach mal sagen, um jetzt auch eine Männergeschichte mal zu erzählen. Zählen, weil das sowohl das eine als auch das andere verbindet. Und wir beide haben so gar nicht miteinander kommunizieren können. So, so wir haben, haben einfach auch nicht geklickt. Nein, wir, wir haben... haben aber ja, nee, wir haben vor allen Dingen, wenn ich was gesagt habe, ich habe A gesagt, hast du B gehört. Hm. Und wenn du B gesagt hast, habe ich A gehört. Hm. Wir konnten nicht miteinander sowohl in der Arbeit als auch im täglichen... Und sind halt auch richtig hart aneinander geraten. Also auch so rumgemännert, muss man einfach mal so sagen. Also auch so agro teilweise ja, haben ja. wir miteinander rumgemännert. Wir ja, haben ja. so richtig so ähm, versuchter Positionen zu beziehen ja, und und ja, Dominanz. Ne? Ja, genau. Ich war Auftraggeber, du ja, Auftragnehmer, genau. aber das lasse ja. ich mir hier nicht bieten. Ich kann auch abreisen und so. Und das Spannend war, dass wir dann so zwei, dreimal so hart aneinander geraten sind und plötzlich hat es einfach mal zack gemacht und du konntest Sätze von mir im Projekt, wenn du wusstest plötzlich aus dem Nichts, was ich meinte, wenn mm. ich sage, ey, lass uns das mal so machen oder sowas, heißt, ey, ja, ich weiß hundertprozentig. Plötzlich aus nichts kam ein absolutes Verständnis ist mm. daraus geraten mm. und das ist ja auch nie wieder weggegangen. Also, ja. also wenn wir jetzt miteinander arbeiten, ist es, ist es ja immer noch so, dass ich... Manchmal nochmal was erkläre oder du erklärst was und dann so, ah, ja, so meint er das, okay, verstehe ich. Ja, so, ja. das, das ist krass. Also, wie so eine persönliche Entwicklung von einem selber passieren kann, aber ja. auch unsere gemeinsame
0: Entwicklung. Ja, ja, voll. Also, ich habe, als wenn ich jetzt so rückblicke auf, auf mich damals und auch so jetzt bei dem Projekt vielleicht, aber auch generell mich als Menschen und jetzt in den letzten, vor allem, sagen wir, fünf bis zehn Jahren so meine Entwicklung, wie viel natürlich äh, ich auch durch so, durch diese ganzen, Workshop und Fortbildung, die ich gemacht habe, gelernt habe und in Situationen von Konflikt, wo ich natürlich werde ich noch wütend und sauer und werde reaktiv und weiß in Situationen nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich bin mittlerweile in so einer Situation, dass ich weiß, wie ich sowas viel besser handeln kann und viel bewusster, was jetzt gerade in mir vor allem passiert und ne, gehe ich jetzt weiter auf eine Person zu und äh, ne, und vielleicht unbewusst setze sie unter Druck oder wie wir jetzt hier vorgestern so eine Diskussion hatte, wo ich gemerkt habe, so, okay, jetzt gerade ist nicht der Moment, um weiter in der Diskussion zu bleiben, sondern jetzt geht man erstmal auseinander und lässt das Ganze nochmal sacken, um dann wiederum neu und geerdet in, in, in Empathie und, und Verständnis für den anderen wieder aufeinander zuzugehen.
1: Ja, und wir haben hier nämlich einige Kämpfe, ausge also inhaltliche Kämpfe durchgearbeitet, muss man einfach sagen. Ja. Durchgearbeitet haben wir echt gut gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Besat Karim Kani, der äh, an diesem Projekt mitarbeitet. Kann man einfach jetzt mal schon mal so sagen, dass wir da zu dritt ja, super. Äh, das Ganze Fall. produzieren. Das ist einfach ein, ein Wahnsinn. Wir dürfen leider noch nicht so viel erzählen, aber wir halten euch auf dem Laufenden und vielleicht machen wir eine Folge, wenn wir damit fertig sind. Im Moment haben wir, was glaubst du, wie viel Prozent haben wir schon? Ein Viertel? 25 sagst du? Ich hätte nee. 20 gerade gesagt. Ja, aber so wahrscheinlich in die sind Richtung. 25, ja, ja.
0: Weil es wird sich auch noch ja. ganz viel verändern und ja. neu und zurück und hin und her und Diskussionen und kürzen und so weiter. Also da wird noch viel kommen.
1: Ja, dementsprechend geben wir auf jeden Fall, wir machen noch mal ein Update. Wenn das fertig ist, wenn es draußen ist, machen wir noch mal ein Update wo kann man im moment auf eine Webseite gehen um wenn man dich als Coach buchen möchte oder in eine deiner Penisgruppen äh, Entschuldigung Männergruppen <lacht> Ey, Leute, äh, es sind keine Penisgruppen, es sind ja, Männergruppen,
0: zu denen ich übrigens, äh, äh, was sehr, äh, das, das muss ich erzählen, was, was wirklich sehr interessant ist, dass ich mache dieses, ein Online-Format, weil während Corona angefangen und ne, alle zwei Wochen Dienstagabends treffen wir uns und es gibt einen bestimmten Rahmen, es geht eine Stunde, entweder ich bringe ein Thema rein oder ich mache eine offene Runde und da kann sich jeder anmelden und über dich melden, gerne, ihr seid alle herzlich eingeladen. Nee, nee, du hast eine URL. Ja, imchristiansur.de
1: Ja, okay, verlinken wir Diese in den Seite Shownotes. Die muss
0: ich jetzt tatsächlich fertigstellen. Dass Kling,
1: es kommt. Verlinken wir in den Shownotes. Dankeschön.
0: Ich habe so nach anderthalb Jahren das erste Mal Frauen in unseren Männerkreis eingeladen und zum Thema Beziehung und da habe ich normalerweise, wenn ich den Man Circle so ankündige, dann tröpfeln so von den ganzen Typen in unserer Gruppe, 50 Männer sind da so drin, so langsam in den nächsten zwei Tagen so hier und da so ein paar Anmeldungen rein. Als ich Frauen eingeladen hab, in unsere Gruppe geschrieben haben, meinte ich so, Leute, nächste Woche Dienstag kommen zehn Frauen, es gibt nur zehn Plätze, wer ist dabei? Innerhalb von zwei Minuten zehn Leute sich angemeldet. Ja. Und, und das war eigentlich so eine der stärksten Runden, weil endlich die Typen mal, die vor allem die meisten in Beziehungen sind, von fremden Frauen gehört haben, was die sich eigentlich in einer Beziehung wünschen. Das bedeutet, sie haben teilweise das erstmal wirklich zugehört und gemerkt, oh, das, was meine Freundin mir tatsächlich so oft sagt, vielleicht sollte ich da mal bei mir gucken, weil sie ist nicht die Einzige, mhm. die das Problem mit bestimmten Verhaltensweisen an äh, mir als Freund oder als Mann generell hat. deswegen äh, Ich versuche da immer wieder neue Formate zu entwickeln, wo... Ja,
1: ja aber ich, also ich, scherzhaft sage ich ja immer, deine Penisrunden, das hat sich halt einfach... Das hat sich also halt wir reden so auch
0: viel über Sexualität ja, und wie ja, krank genau, wir ja, alle nicht wirklich ja, gelernt ja, ja. haben, was ich mein, Sexualität ich mein ist. Ich meine das
1: wirklich nicht respektierlich. weiß. Du weißt, dass, ich das, weiß. ja, dass das freundschaftlich ich neckend, wir necken uns ja immer noch gegenseitig. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an unsere Gruppe, die wir auch haben. Wir haben ja auch eine Gruppe zusammen, die Geräusche Boys. Genau. An dieser Stelle liebe Grüße. Hast du jemanden Spezielles, den wir, den wir grüßen willst? Keki natürlich, Queto. Ja, Qu Queto, immer ja, als ja. Queter, Ratte. ratte Franz, Franz ja, Henning, ja. Simon Henning, ja. bitte. Äh, ihr, ihr habt das auch möglich gemacht, was wir hier mal haben. Genau. <lacht> so, in diesem Sinne, geht mal auf imchristiansur.com Dankeschön. Ansonsten, äh, ja, verfolgt uns auf Instagram. Früher oder später kommt was raus. Wir machen einfach eine Folge, wenn das Projekt durch ist und dann reden wir noch mal offen drüber, was es eigentlich ist, was wir uns dabei gedacht haben. Vielleicht kriegen wir Besat auch noch dazu, hm. äh, dass wir da ein bisschen ähm, yeah. tiefer reingehen können. Yeah. Wir, genau. wir gehen jetzt wieder und äh, machen, machen unsere weiter. Augen wieder, wieder viereckig äh, genau. und äh, sprechen jetzt wieder mit dem Computer. Yes, vielen Dank, Lofi. In diesem Sinne, ähm, die wunderbaren letzten Worte sagt wie immer mein wunderbarer Gast, aber... Dafür nehme ich deine Stimme und pack sie in die KI. Deswegen sprichst du es gleich. Du sprichst das jetzt gleich, ja. aber dann sagt es am Ende die KI. Traut euch all das, was euch belastet, was euch traurig macht,
0: euch Angst macht, auszusprechen. Sucht euch Freunde, die euch zuhören. Sucht euch Angebote, bei denen ihr sein dürft. Wo ihr vielleicht die tiefe Sehnsucht, die ihr spürt, nach außen tragen dürft und fangt an, an euch zu arbeiten. Es wird euch befreien. Peace.